0: наилучшим для себя образом. Без рецепта. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа о здоровом образе жизни без рецепта. Я ее автор и ведущая Оксана Донич тема сегодняшней программы «Улучшение качеств воды естественными и аппаратными методами». Хотя вода не имеет вкуса и запаха, это не значит, что в ней не происходят физико-химические процессы. Они в итоге положительно или отрицательно влияют на наше здоровье. Есть немало природных и аппаратных методов улучшения качеств воды в домашних условиях. Но не стоит забывать об условиях хранения, переноса и употребления воды, определяющих ее свежесть Как получить эталонную воду в городе продолжаем разговор на эту тему в программе в сегодняшней программе с русланом храмовым энтузиастом здорового образа жизни специалистом по фильтрации воды. Здравствуйте, Руслан.
1: Здравствуйте, Оксана. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: В прошлой программе мы говорили о том, зачем очищать водопроводную воду перед употреблением и как правильно выбирать водный фильтр. Но тема воды и ее влияние на здоровье настолько обширна, что мы решили посвятить ей еще одну передачу, сделав акцент на том, как улучшить качество воды. Руслан, почему одной фильтрации недостаточно?
1: Отвечая на ваш вопрос, почему одной фильтрации недостаточно, я хотел бы начать с того, что вода, она не только такое явление и такое, можно сказать, творение Всевышнего, которое имеет химические характеристики, она имеет физико-химические характеристики и параметры. И их достаточно много. Учеными даже все эти параметры не открыты. И многие законы для нас еще находятся под грифом «тайны». Мы, конечно, не претендуем сегодня на то, чтобы исчерпывающе дать ответы, но мы хотим просто вас вдохновить очередной раз, изучать эту тему, углубиться и все-таки постараться по возможности максимально основные законы физические законы воды узнать и применять в своей жизни. Не просто знать, а использовать. А я как раз вот тот человек, который был благословлен Богом не только что-то теоретические познавать. Но у меня получилось очень много сделать в своей жизни. Я напомню многим, кто еще не слышал и не знает мою историю, я успешно перешел на веганство, на сыроедение и многие другие законы здоровья мне удалось познать на своем личном опыте, э, иметь положительный результат. Переходя дальше к вопросу, Оксан, тогда вашему уже, я хочу сказать, что у воды есть такой параметр, как память, информация – структура, и, и ученые уже об этом много говорили, писали. Я тоже эту тему изучаю. Я считаю, что мы обязаны учитывать этот закон воды и постараться воссоздать в своей жизни, насколько это мы можем, правильную структуру воды, которую мы употребляем. И есть разные методы, и есть разные способы. Надо начать с того, что есть в природе разные минералы, разные природные вещества, которые дают возможность при соединении с водой поменять информационные параметры воды. Структура воды, благодаря соединению с такими веществами, она меняется и приобретает эталонные характеристики, которые благоприятно действуют на здоровье человека, и не только на человека, и на животных, и на растения. И такими веществами может быть... Например, шунгит, кремний Некоторые другие виды минералов Это может быть Также музыка Которую мы можем использовать Для взаимодействия с водой Мы можем просто включить музыку Баха Или какие-то другие очень позитивные Созидательные музыкальные произведения И доказано многими учеными Что музыка очень сильно Положительно или отрицательно Может влиять на воду Также есть естественные способы Которые для нас всех понятно, Это Молитва. Многие христиане применяют молитву для того, чтобы так повлиять на воду и поменять ее информационную структуру и память. Мы можем использовать также и мысли. Мысли и слова. Даже люди, которые не являются, так скажем, религиозными, они могут просто говорить в присутствии воды или... Но, употребляя воду, перед употреблением воды какие-то очень добрые слова, например, любовь, благодарность, милосердие, что-то позитивное, что может изменить физические свойства воды менять в лучшую сторону структуру воды. Отдельно хочу упомянуть, что даже мысли, даже мысли, позитивные или негативные, добрые или злые, могут очень сильно влиять на память структуры воды. Это доказано было неоднократно.
0: Когда мы говорим о структуре воды, мне представляется физическая структура, но как же на нее влияют слова и музыка?
1: Дело в том, что ведь звуки, они как бы находятся в структуре законов физики. Звук как раз и является тем инструментом, который может, попав в воду, изменить физические свойства воды. Мы должны тоже не забывать о том, что Мы сами состоим из воды более чем на 70%. И когда мы слушаем музыку правильную, когда мы совершаем молитвы, когда мы имеем позитивные мысли, позитивное мышление, когда мы говорим какие-то слова, созидающие добрые, светлые, это влияет не только на ту воду, которую мы употребляем, а ту воду, которая уже находится внутри нас, в нашем головном мозге, в каждой клеточке нашего организма.
0: То есть, когда мы слышим термин «структурированная вода», это вода, облагороженная определенными методами.
1: Да, есть разные методы. Вода очень большая тайна, но часть этой тайны раскрыта. И мы сегодня постараемся это донести до многих радиослушателей. Вода имеет память, она имеет структуру, и нам нужна вот эта вот божественная правильная структура, чтобы она нам приносила пользу и жизнь.
0: Изменяет ли структуру воды ее замораживание? Насколько полезно и эффективно пить талую воду?
1: Ну, конечно, эффективно. Это многие знают. Есть действительно этот метод. С помощью замораживания вода действительно обнуляется и приобретает очень гармоничную структуру. Правда, ученые говорят, что она очень неустойчивая. И буквально за какие-то минуты, если она соприкасается далее с какими-то деструктивными процессами, информационными или физическими, то эта структура очень быстро может быть разрушена. Поэтому такую воду талую нужно сразу же, потреблять, постараться в каком-то очень интимном, безопасном месте, чтобы структура не была разрушена опять. Она, конечно же, очень позитивно влияет на здоровье. Вода правильно структурированная, с правильной информацией, она очень легко усваивается организмом человека. Клетка ее воспринимает как что-то свое родное, что-то, что действительно соответствует ее внутренней среде, потому что Внутриклеточная жидкость и сама клетка, они внутри себя имеют вот эти божественные параметры. Постоянно организм по закону гомеостаза и по другим многим законам пытается внутри себя воссоздать правильные физико-химические параметры. Даже если человек употребляет неправильную воду, организм бросает на восстановление воды, на воссоздание этих правильных параметров все свои ресурсы. Вот, а если организм получает неправильную воду, соответственно, организм затрачивает слишком большую энергию, постоянно расходует драгоценные ресурсы. И потом оказывается, что он очень много из этого теряет, и не остается этих внутренних ресурсов для борьбы с болезнями, для решения многих важных первостепенных задач. Поэтому нужно постараться уже заранее подготавливать воду с правильными физическими параметрами.
0: Что, Что происходит? Было
1: легко это
0: когда в воду опускаем шунгит или кремний.
1: Но эти минералы они имеют свои внутренние энергетические физические параметры, которые в соединении с водой способны повлиять на структурирование воды. Это до конца сложно объяснить, но так происходит. И не только кремний, не только шунгит не только кварц могут влиять так есть еще интересный такой коралловый кальций это мертвые организмы кораллы которые имеют органическую структуру это органический минерал как правило состоит из кальция и когда он соединяется с водой он меняет минеральный состав воды вода обогащается вот этим коралловым кальцием и меняет структуру и меняет ph щелочность воды то есть он, этот минерал он нащелачивает воду поэтому многие сторонники здоровья, образа жизни, применяют вот этот коралловый кальций. Кстати, его добывают в основном в Японии, недалеко от Окинавы. Это часть мира богата вот этими коралловыми залежами. Не только в самом море, но и сами эти острова, можно сказать, даже отчасти состоят из этого кораллового песка. И когда люди, проживающие в этой местности, получают воду из каких-то источников, вода проходит через слои вот этого кораллового песка, приобретая уникальные физико-химические свойства. Она We'll be right back. Поступает уже щелочной, структурированный и с очень большой концентрацией органических минералов. И поэтому замечено, что в этом регионе мира в Окинаве, очень большая концентрация долгожителей. Один из рекордных показателей в мире. Некоторые ученые изучали этот вопрос, и они пришли к выводу, что одной из главных причин, почему там такая ситуация, такая рекордная цифра долгожителей, одна из причин это уникальные параметры физики химических свойств воды.
0: А достаточно ли просто опустить в воду кусочек коралла?
1: Ну, достаточно. Там нужно определенную концентрацию количества этого коралла. Есть несколько компаний, которые занимаются дистрибьюцией по всему миру этого коралла. И там такие маленькие пакетики, как чайные, они такие тоненькие. И туда засыпан коралловый такой измельченный песочек. И человек бросает этот пакетик, Саша, в полтора литровую или литровую бутылку, взбалтывает и оставляет где-то там на 5-10 минут. И в результате а этого происходит такая физико-химическая реакция, и вода приобретает вот эти уникальные физико параметры. Щелочность, меняется структура, даже меняется окислительно-восстановительный потенциал воды, и она становится очень полезной.
0: Как меняет структуру воды и ее качество серебро?
1: Нет, серебро не влияет на структуру, но серебро, как правило, предназначено для того, чтобы нам решать проблемы микробиологические, то есть бактериальные. То есть если в воде могут содержаться какие-то патогенные микроорганизмы, бактерии, вирусы. То серебряная вода, она имеет уникальные характеристики для угнетения и подавления любой вредной патогенной микрофлоры. Вот я слышал даже, что, может быть, это правда, может нет, что президенты Соединенных Штатов Америки омывают свои руки серебряной водой. И это научный факт, признанный, что ни один патогенный микроорганизм не может устоять перед серебром. Есть такие приборы современные, которые приготавливают серебряную воду очень быстро. Как правило, это ионизаторы воды, в которые вставляется такой серебряный стержень. Есть такая программа, там просто программируешь, включаешь, и за какие-то считанные минуты человек может получить полтора литра серебряной воды и употреблять ее внутрь для решения разных проблем в организме. И обрабатывать наружно разные раны, даже эту воду использовать для слизистых, шприцуя внутрь себя или обрабатывая глаза, даже внутри ушей слуховый аппарат подавляющий какие-то воспалительные процессы.
0: А если опустить в стакан с водой серебряную ложечку или положить серебряную Ой. монету?
1: Дело в том, что есть проблема с серебряными монетами. Многие это не учли, но ученые это очень понимают хорошо. Дело в том, что сплав серебра ⁇ это же не чистое серебро. Посуду, приборы вот эти столовые или монеты изготавливали не всегда из чистого серебра, и там внутри находятся и другие металлы, которые могут быть высокотоксичны, даже очень вредны для здоровья. И когда человек помещает такую монету или вилочку или ложечку в воду, он решает отчасти проблему с какими-то бактериями, патогенами микроорганизма. Но одновременно эту воду отравляет какими-то, возможно, токсичными металлами. Поэтому если использовать серебро, то только в чистом виде 999. Но таких ложек, вилок, монет очень мало. Поэтому я не рекомендую использовать ни вилки, ни ложки, ни монеты. Мы не знаем, кто изготавливал, какой там сплав, сколько там других металлов в процентном отношении. Поэтому лучше применять вот такие современные приборы, либо покупать воду в готовом виде. Она тоже продается.
0: Это один из аппаратных методов насыщения воды серебром. Какие еще аппаратные методы существуют? Какие приборы придумали ученые? Да, ну вот хотелось бы особенное внимание уделить такому
1: параметру, который присутствует в эталонной природной воде, в очень редких источниках, то в очень небольшом количество на планете Земля. Это такие места остались. Некоторые горные реки, горные ручьи, некоторые родники. Но их все меньше и меньше. Вот некоторые ученые сделали исследования, Но их в 70-е годы было, может быть, 20 всего мест на планете, где такие параметры благотворные присутствуют. Один из важных параметров, на который мы должны обратить внимание в своем изучении тайны воды, это концентрация растворенных атомов ионов водорода. То есть вода должна содержать определенную концентрацию водорода. Как это бывает в природной талонной воде. И тогда такая вода может принести огромную пользу. Сегодня есть уже очень мудрые приборы, которые могут в обычных условиях наших бытовых очень быстро, за каких-то 3-5 минут насытить воду атомарным водородом. Их называют мобильные генераторы водородной воды. Я применяю уже в своей жизни третий год такую водородную воду. Что происходит? Происходит электрохимическая реакция. В этом приборе находится батарейка. Там внутри находятся уникальные вещества, контакты из платины, которые высвобождают свободные атомы водорода в воду, насыщают. Что такое водород? Это самый маленький атом в природе. Он способен проникать в самые глубины наших клеток в любые потаенные уголочки нашего организма и нейтрализовывать свободные радикалы, которые отнимают электроны от наших клеток, лишая нас жизни, лишая нас энергии и, конечно, подрывая наше здоровье. Поэтому я могу это сравнить только с каким-то суперагентом 007, который, попадая в наш организм, ловит бандитов, свободные радикалы, и связывает их, и нейтрализовывает.
0: Эту воду пьют в свежем виде или используют для приготовления блюд тоже?
1: Но в основном эту воду пьют, потому что водород все-таки он очень летучий, он настолько быстро может, так скажем, убежать от нас. Поэтому в этих приборах, генераторах водорода мобильных, они, как правило, такие маленькие, как бутылочка поллитровая, которую мы можем купить в магазине. Она состоит из такого либо стекла очень плотного, либо из тританового колб, очень толстых, через которые атомы водорода не могут пройти. Но если мы открываем эту крышку после приготовления, то водород буквально за какие-то полчаса может уже исчезнуть. Поэтому приготовлять продукты питания смысла большого нет. Единственное, что водородной водой бывает замачивают фрукты, овощи, ягоды. Тогда этот водород, проникая в продукты питания, очень улучшает параметры самих продуктов. И Они становятся более полезными и легче усваиваются. И даже меняют свои вкусовые характеристики в лучшую сторону.
0: Есть у воды еще такой показатель, как окислительно-восстановительный потенциал. Что это такое и насколько он важен для здоровья?
1: Да, окислительно-восстановительный потенциал – это один из самых важнейших тоже параметров, который очень важен для нашего здоровья. Но, к сожалению, так происходит в нашей жизни, что та вода, которую мы в большинстве потребляем, которая там течет у нас из-под крана, или мы ее покупаем в магазине. А даже если мы берем ее где-то там из колодца, из наших каких-то там скважин а, добываем или из спицы, она имеет а, уже параметры положительного ОВП. А, что это значит? В наших клетках вода находится в отрицательных параметрах. Это где-то примерно минус 80, минус 100 милливольт. Так вот, именно эти параметры благоприятны для нашей клетки. Если мы употребляем воду с параметрами положительными, это бывает плюс 100, плюс 200, плюс 300, даже плюс 500, это настолько сложно усвоить нашему организму, ему приходится затрачивать огромные ресурсы внутреннюю энергию свою, для того, чтобы переформатировать, перестроить эту воду и сделать ее отрицательной, чтобы клетка могла эту воду принять. И чтобы это было в пользу организма, Организм очень мудрая система, она не позволит такой воде проникать внутрь себя, внутрь клеток. Поэтому в идеале нам нужно найти вот эту эталонную воду или воссоздать ее, чтобы она была уже изначально перед употреблением с отрицательными параметрами. Так вот, приборы современные, такие как генератор водорода и ионизаторы некоторые, они способны выделять в воду эти свободные электроны которые меняют отрицательный восстановительный потенциал в отрицательную сторону. И некоторыми приборами можно сделать до минус 500, даже до минус 600 УВП. Я таким генератором водорода пользуюсь и такую воду пью уже третий год.
0: И заметили улучшение здоровья? Да, очень много. Что изменилось? очень,
1: Очень много есть свидетельств со стороны людей, которые употребляют водородную воду с насыщенную водородом, насыщенную свободными электронами, вот с этими отрицательными параметрами ОВП. У людей разные происходят процессы восстановления здоровья. Например, вот одна из моих клиенток, она долгие годы мучилась отеками ног. С помощью официальной медицины у нее не получалось никак разрешить эту проблему. Но она изучала тему водородной воды и нашла меня, так как мы занимаемся уже третий год поставкой водородных аппаратов в Латвию, в Европу, из Южной Кореи, там, из Китая. Вот. И она нашла нас и заказала у нас этот мобильный генератор водорода. И через где-то месяц-полтора она мне звонит, «Руслан, я хочу купить второй прибор». Я, говорю, я думаю, интересно, что там произошло такое у нее. Приезжаю к ней домой, оказалось, что у нее отеки ног все ушли. И она была очень вдохновлена и решила сделать такой подарок своему сыну который учится в Калининграде в институте. Другие клиенты наши свидетельствуют о том, что поднимается очень энергетика, у людей появляется энергия. Понимаете, что происходит? Вода с такими параметрами приобретает действительно новые физико-химические свойства. Она становится более текучей. Она легче усваивается организмом, улучшается микроциркуляция по всему организму. То есть такая вода, можно сказать, имеет терапевтический эффект. Она улучшает здоровье тех людей, которые предрасположены к инсультам, инфарктам. Те люди, у которых чрезмерное давление артериальное, такая вода, даже без изменения системы питания, она очень успешно корректирую давление, снижаю. его. Да, люди, у которых диабет или преддиабетное состояние, улучшаются и их здоровье, и сахар в крови тоже нормализуется. Не скажу, что полностью, но очень, очень большой эффект достигается. И, конечно же, это влияет на все и все параметры здоровья человека. Такая вода, конечно, очень благотворна.
0: Есть особая дозировка употребления водородной воды –
1: да, есть на начальном этапе ограничения, потому что начинается очень сильный такой естественный детокс. Такая вода проникает очень легко в клетки человека, выводит какие-то токсины, какие-то тяжелые металлы, можно сказать, загрязнения, да, и, конечно, начинается выведение организма очень интенсивная всевозможных продуктов распада. И всяких шлаков и всякого мусора, накопившегося в организме. И поэтому, чтобы не перегрузить выделительную систему, я рекомендую, и ученые рекомендуют, Начинать с одной-двух бутылочек, там они 350-400 мл емкости на начальном этапе употреблять в день, а потом потихонечку наращивать, чтобы организм адаптировался и не было слишком сильного перенагрузки на выделительную систему. А потом я рекомендую такую воду употреблять постоянно и только ее, потому что именно такая вода нам
0: нужна. Есть аппараты, которые делят воду, залитую в них, на щелочную и кислотную, на живую да. и мертвую. Как вы относитесь к таким изобретениям? Ну, есть действительно такие ионизаторы воды, которые с
1: помощью электрохимической реакции разделяют воду на очень щелочную или очень кислотную. И доказано, что щелочная вода может применяться человеком для оздоровления. И кислотная вода тоже может применяться для обработки разных повреждений кожи, ран и использовать в других каких-то случаях. Такие приборы есть разных производителей, и они могут стоить и очень дорого, и недорого. Поэтому я вам, со своей стороны, рекомендую... Учесть такой фактор, что они не всегда очень удобны в использовании. Достаточно трудоемкий процесс приготовления такой воды. Статистика наша показывает, что большинство людей, приобретая эти аппараты, они сначала загораются рекламой, а потом эти приборы ставят под диван или на полку. Ну, Потому что, к сожалению, многие из этих приборов очень непросты, так скажем, в обслуживании, в настройке, в использовании. Поэтому, если будете выбирать такой аппарат, ищите аппараты максимально простые в использовании, чтобы вам потом было легко их применять. Потому что некоторые люди действительно огорчаются и потом не могут использовать их.
0: Но в таком случае, когда вода делится на два резервуара в итоге, на воду кислую реально и воду щелочную, надо смешать воду из этих двух резервуаров и пить? Или отдельно употреблять воду живую и воду мертвую?
1: Нет-нет-нет, они специально разделяются для совершенно разных целей. Поэтому эту воду не смешивают. Щелочную используют для своих целей, а кислотную для своих. Но я вам скажу такой секрет от себя, как человека уже победивший много разных хронических болезней на своем опыте, познавший много, так скажем, законов здоровья, есть такой закон употребления растительных продуктов термически необработанных. И когда мы употребляем такие продукты, они все щелочные. И они очень ощелачивают наш организм. И человек употребляет в большей степени... Такие продукты растительные, не подвергнуты термической обработке, он ощелачивает свой организм и корректирует внутреннюю свою щелочную среду до нужного щелочного уровня. И тогда такая вода сверхщелочная уже становится неактуальной и не очень нужна. Поэтому я все-таки предлагаю людям больше задуматься о употреблении именно правильных продуктов питания, ощелачивающих, чем думать о том, что мы сейчас купим эту волшебную палочку, ионизатор воды, который готовит щелочную воду, будем пить эту щелочную воду и будем здоровы. Это иллюзия. Когда человек очень много употребляет закисляющих продуктов питания, то такая щелочная вода, ну, можно сказать, почти не поможет человеку. Это как бы будет борьба с мельницами.
0: То есть польза щелочной воды преувеличена?
1: Преувеличена тогда, когда необъективную информацию человеку дают. Человеку нужно дать информацию о том, что этого недостаточно только употреблять щелочную воду. Нужно употреблять щелочные продукты питания. Представляете, человек не может в день употребить там, килограмм закисляющих продуктов питания, когда в организм придется бросить в топку решения этой проблемы баланса pH. Множество своих щелочных минералов. И такая вода щелочная, она даже им практически не поможет. Немного поможет, но не справится с этой задачей. Поэтому нужно выполнять... несколько задач. И щелочную воду употреблять, и употреблять щелочные продукты питания. Тогда можно достигнуть высоких результатов.
0: Ну, А кислотную воду стоит употреблять, наверное, как лекарство. Только в случае борьбы с какой-то проблемой.
1: В большинстве случаев для наружного применения, как правило. В некоторых случаях очень редких употребляют внутрь, но я в этом не имею знания и не могу дать совету.
0: Важно ли знать такой показатель качества воды, да. как pH? И какой pH можно считать эталонным?
1: Мы как раз сейчас об этом уже начали говорить, и я думаю, что обязательно нужно достигнуть, чтобы вода, которая поступает в наш организм, была слабо щелочной. Это уже как бы классика жанра, и многие об этом знают, но немногие делают. Поэтому сегодня мы хотим вас просто вдохновить, зажечь, чтобы вы наконец-то начали приготавливать для себя такую воду или доставать такую воду для себя. Смотрите, как это можно достигнуть. В прошлой передаче мы говорили о том, что есть специальные фильтры с обратным осмосом, которые, очищая воду, на последнем этапе финишном могут такую воду ощелачивать, добавляя небольшую концентрацию щелочных минералов кальций и магний. Такая вода становится уже слабо щелочная. Это происходит все автоматически. Это самый легкий простой способ, как нам получить химически чистую воду с правильным PH. Есть методы посложнее, можно добавлять, например, вот коралловый кальций, который корректирует pH да, и сделает воду щелочной или слабо Можно использовать, например, некоторые очень современные дорогостоящие аппараты, которые подключаются буквально к водопроводу после вашего фильтра. Их называют такие современные инизаторы воды – и генераторы водорода. Это уже не мобильное устройство, это стационарное устройство, через которое вода моментально, проходя, вот в настоящий момент прямо обогащается водородом, ионизируется, структурируется. Есть такая всемирная организация, ассоциация ученых, которые изучают водород, можно сказать водородная ассоциация, и этими специалистами, ведущими учеными мира, экспертами признан такой аппарат Аквадок. Мы его не продаем, я его не рекламирую, но этот аппарат считается одним из самых лучших в мире, которые приготовляют такую ионизированную, структурированную щелочную воду. Поэтому тем людям, которые, может быть, имеют возможность, имеют финансы, можно вот такой аппарат поставить. Но есть и более простые методы для людей, у которых нет возможности отдать тысячу или полтора тысячи евро за такое устройство. Можно действительно использовать и шунгит, и некоторые виды минералов, которые можно купить у разных производителей. Есть такие, например, минеральные шарики, которые в таком как бы контейнере маленьком вставляются в мобильные генераторы водорода или ленизаторы воды. И в момент, когда происходит выделение атомарного водорода, она одновременно сразу же минерализуется либо органическими, либо неорганическими минералами, в зависимости от выбора клиента. И она становится щелочная. Вот такие методы
0: есть. А какую воду мы можем считать свежей?
1: Да, очень важный параметр, который вот хотелось бы затронуть, свежесть, потому что вроде бы как бы это аксиома, всем понятно, но иногда бывают люди это забывают, когда употребляют магазинную воду. Вода в магазинах стоит очень долго, на складах, на полках, при лавках супермаркетов она уже не свежая в ваших кулерах, которые вы может быть ставите у себя в офисах или у себя дома она тоже же уже там застаивается она не свежая вода поэтому я конечно же рекомендую все-таки установить себе фильтр для воды дома фильтровать воду о чем мы говорили в прошлой передаче и получать свежую воду моментально приготовленную я слышал о том что производители некоторые, не говорю, что все производители вот этой бутылированной воды или кулерной воды добавляют в воду консерванты, которые сохраняют эту воду, чтобы она там не стухло, не скисло, не испортилось, чтобы там не развивалась патогенная микрофлора бурным светом. Поэтому, если вы хотите избежать всех вот этих вот страшных явлений и миновать вот эти все посреднические услуги сомнительного качества, я советую вам самостоятельно приготавливать воду и употреблять ее в свежем виде. А также следующим шагом мы можем поговорить о том, как носить воду, переносить и хранить.
0: Обычно воду их хранят в пластиковых бутылках, либо в полуторалитровых, <с либо <с в пятилитровых. Мы заливаем туда отфильтрованную воду или воду из родника, везем ее домой, где их храним, постепенно выпивая.
1: Лучше, конечно же, не использовать одноразовые бутылки, не покупать воду в одноразовых бутылках. Вот, а лучше использовать многоразовые экологические бутылки. Есть такие материалы, как тритан и другие некоторые материалы, из которых производители изготавливают многоразовую бутылку. И такие бутылки не передают практически воде никаких вредных химических веществ, каких-то ядов, но я все-таки рекомендую использовать бутылки либо стеклянные, если у них нет возможности приобрести какую-то более совершенную бутылку, которую сегодня производят, потому что я долгое время сам использовал стеклянную бутылку, но у нее есть свои недостатки, она достаточно тяжелая, она может побиться просто, порезать даже человека, и когда, например, жара, Такая вода в этой бутылке становится очень теплая. А когда холод, она становится очень холодной. И это как бы не всегда полезно для здоровья. Поэтому я для себя буквально недавно решил эту проблему, что я приобрел себе уникальную бутылку, бутылку термос. Сейчас их очень много продают по всему миру и у нас в Риге, в Латвии. Но не все бутылки как бы одинаковые. Я хочу тут некоторые секреты раскрыть. Например, эти бутылки термосы, они созданы из нержавеющей стали. Там буквально двойной слой нержавеющей стали, внутри вакуум, чтобы температуру можно было напитка или воды или там, сока сохранить максимальное длительное время. Например, примерно это где-то горячая вода сохраняется до 7 часов, а холодная вода или вода по температура, которую мы набираем, сохраняется до 24 часов. И бывает и больше. И такие бутылки, они очень ударостойкие, то есть они не разобьются, как обычный термос, они достаточно легкие. Сейчас на них буквально началась мода какая-то. Мы тоже экспортируем такие бутылки из Соединенных Штатов Америки. Но есть тут одно но. Очень многие бутылки, которые продаются, они внутри, конечно же, тоже имеют нержавеющую сталь, и вода, которая попадает на металл, она все-таки приобретает потом небольшой такой металлический привкус, и все-таки какая-то часть металла в ионном виде может передаваться воде или напиткам. И даже такая вода ну, быстрее может испортиться. вот Как мы говорили про время хранения воды, такая вода не очень долго может оставаться свежей. но Есть бутылки современные, которые покрывают керамическим покрытием. Керамика считается одним из самых нейтральных материалов, которые не вступают в реакцию с водой или напитком. Вода такая или такой сок или смузи не окисляются и не тухнут так быстро, как в бутылках, просто сделанных из нержавеющей стали. Так что я вам рекомендую находить бутылки многоразового использования из нержавеющей стали с эффектом термоса, а лучше с керамическим покрытием.
0: Как правильно употреблять воду?
1: Эта тема очень емкая и непростая, действительно, можно даже и навредить, если неправильно потреблять воду. А употребление воды рекомендуется учеными за 30 минут до употребления пищи и через час после приема пищи. Это многие, конечно же, знают, но мы хотим еще раз это напомнить. Пожалуйста, наконец-то начните это делать. Потому что когда вода поступает одновременно с пищей, или сразу перед употреблением, то она разбавляет наш желудочный сок, который предназначен быть неким барьером для того, чтобы никакая патогенная микрофлора не навредила нам. Но если мы разбавляем водой желудочный сок, то пища, поступающая к нам, может быть не обеззаражена. И мы можем буквально получить в организм вредные микроорганизмы. Одновременно, конечно же, нарушается пищеварительная система и такой разбавленный желудочный сок, он не может правильно переварить эту пищу. Ферменты, которые там находятся в организме, они уже, так скажем, размываются, разбавляются, и чрезмерное количество воды во время пищеварительного процесса, оно мешает ферментам самопереваривать пищу. Такая пища застаивается, начинается неправильный процесс брожения, гниения и самоотравления. Поэтому обязательно тоже учтите этот параметр и этот закон правильного, своевременного употребления воды.
0: И в каком же количестве нужно пить воду?
1: Ну, вот есть классическая формула 2 литра, но это неправильная.
0: Я слышала 30 миллилитров на килограмм веса.
1: Вот, вот, Оксана, очень правильно, потому что у каждого из нас свой вес. Мы все имеем разную локацию, мы находимся в разных странах. Кто-то находится на севере, кто-то на юге. Кто-то сейчас, может быть, работает в поту, там лопатой землю роет, а кто-то сидит в каком-то офисе с кондиционером. И поэтому нужно учитывать свои персональные обстоятельства и условия и даже анатомические какие-то характеристики и свой собственный вес. Нету одного количества воды для всех. Для каждого человека нужно подобрать свое количество воды. Соответствующее для его ситуации сегодняшней, для его веса, для его здоровья. Есть люди, у которых очень подорвано здоровье, у них очень плохо работает сердце и почки, им нельзя вообще много воды пить. Поэтому, пожалуйста, исчерпайте эту тему, поизучайте и поймите, что конкретно нужно для вас. Я буквально прослушал много разных лекций на тему воды. И вот я рекомендую всем радиослушателям, кто нас слышит сейчас, чтобы получить максимум информации на русском языке о тайнах воды, о законах, Воды у всех этих физико-химических параметрах рекомендую такое имя, как Юрий Фролов. Это очень авторитетный биохимик, эколог, проповедник здоровья. Вы просто в Ютубе наберите Юрий Фролов, вода или тайны воды, и вы найдете десятки исчерпывающих лекций, видеовыступлений, где он все секреты воды раскрывает основные, которые ну, на сегодняшний день доступны для науки,
0: понятны. Ну и рекомендуете ли вы хранить воду? Или воду очищенную, облагороженную, улучшенную нужно да. употреблять сразу же?
1: Ну, если мы говорим про воду, которая просто отфильтрована, то лучше, конечно же, воду хранить не более суток. Наверное, лучше в закрытом состоянии, потому что тогда воду не будут попадать. Микроорганизмы из воздуха соответственно, не будет происходить Загрязнение воды А если мы говорим про хранение воды Например, уже обработанной Приборами, например, генератором Водорода или Ленизаторами, то такую воду лучше Употреблять сразу Вот вы приготовили себе Например, настояли на шунгите Или на каких-то Природных минералах На коралловом кальции Приготовили и употребили самое лучшее, что можно сделать.
0: Благодарю Руслана Храмова, энтузиаста здорового образа жизни, специалиста по фильтрации воды за этот подробный разговор о том, как улучшить качество воды естественными и аппаратными методами. Пожелаем нашим радиослушателям быть здоровыми, пить воду, чистую воду и не жаловаться на болезни.
1: Мы вам всем желаем изучать дальше эту тему и исполнить эти законы. Не просто узнать, а исполнить. Будьте здоровы и будьте благословенны.
0: Программу подготовила и провела Оксана Донич. Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта.